0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri
1: Hölle, neunter Gesang, gelesen von Christina Pucciata Als mir die Furcht das Angesicht verfärbte, die, weil ich meinen Meister weichen sah, verschloss er strenger nur die eigene Regung, stand still und lauschte aufmerksam ins Weite, wohin das Auge nicht mehr reichen konnte durch all das dichte, neblige Dunkel. »Und dennoch kann nur uns der Sieg gebühren«, sagt er, »wo nicht?« Doch winkt uns solche Hilfe, »wie lang wird mir die Zeit, ach, dass er käme?« Ich merkte wohl, wie er der Redeansatz mit neun Worten gleich verdecken wollte und diese nicht mehr zu den ersten passten, das stimmte mich nun aber wiederum furchtsam, weil ich die abgebrochenen Worte mir vielleicht in gar zu schlimmem Sinn verstand. Es steigt wohl nie bis auf den traurigen Grund des Beckens vom ersten Kreise einer der ohne Hoffnung harrenden hernieder? Die Frage tat ich, und er gab zur Antwort, nur selten kommt es vor, dass unser einer den Gang, den ich hier unternehme, tut. Zwar kam ich schon ein andermal hierher, als mich die Zauberin Erichto rief, die Abgeschiedene zu beschwören pflegte. Seit kurzem hat ich meinen Leib verlassen, als sie durch dieses Mauertor mich schickte nach einem Schatten aus dem Judasring, dem untersten und dunkelsten von allen. Es ist der Ort der größten Himmelsferne. Ich kenn den Weg genau, beruhige dich. Der Sumpf, der diesen übeln Duft verbreitet, umgürte rings die ganze Stadt der Schmerzen, die ohne Zorn und Zank sich uns nicht auftut. Noch manches, sagte er, ich hab's vergessen, da ich mit höchster Spannung nach dem Turm und seinem glühenden Gipfel schauen musste, wo blitzgeschwind auf einen Schlag sich reckten drei höllische und blutgefärbte Furien mit weiberhaften Formen und Gebärden und giftig grünen Schlangen um die Lenden. Anstatt der Locken ringelten sich Wiepern und Nattern ihnen um die stolzen Schläfen, mein Meister, der sofort die Dienerinnen der Königin im Reich des Leids erkannte, rief, »Schau, die schrecklichen Erinneren! die auf der linken Seite ist Megera, die weinende zur rechten ist Alekto, die mittlere Tisiphone.“ Dann schwieg er. Die eigene Brust mit Krallen sich zerreißend, mit Händen sich zerschlagend, schrien sie so laut, dass ängstlich ich den Dichter fasste, »Medusa her, wir wollen ihn versteinern«, so sagten sie und blickten auf mich nieder. »Wie schad, dass wir an Theseus es versäumten. Wende dich ab, verhülle dein Gesicht, wenn sich die Gorgo zeigt, und schautest sie, so wär's für immer aus mit deiner Heimkehr.« Mein Meister sprach's und wandte selbst mich um, und wie wenn meine Hände nicht genügten, verdeckt er auch mit seinen mir die Augen die ihr gesunden Sinnes euch erfreut, beachtet, Leser, die verborgene Lehre unter dem Wunderschleier dieser Verse. Jetzt halte übers trübe Wasser her ein donnerkrachend schreckliches Gewitter, von dem die Ufer nah und fern erbebten. Es war, als käme ein großer Sturm gefahren aus ungestüm erhitzter Atmosphäre und stürzt sich in den Wald. Und hemmungslos, Zerbricht, zerschmettert wirbelt er die Äste und fährt ins Feld mit stolzem Staubgewölke, das Hirt und Herd und Raubgetier entfliehen. Der Meister gab den Blick mir frei. Nun richte dein Auge über Wellenschaum der Urflut auf jenen Rauch, der dort so heftig qualmt. Wie Frösche, wenn der Feind die Schlange naht, sich alle durch das Wasser hin verziehen und jeder schließlich auf dem Grunde hockt, sah ich geknickte Seelen, mehr als tausend, entfliehen vor einem der geruhigen Schrittes und trockenen Fußes wandelt auf dem Stücks. Vom Antlitz sich die dumpfe Luft zu wehren, bewegt er hin und her die linke Hand und schien kein andere Not ihn zu bedrücken. Mir ward bewusst, dass ihn der Himmel schickte. Ich sah den Meister an, der machte Zeichen, nur stille mich vor jenem zu verbeugen. O oh weh, auf seinem Antlitz, welcher Zorn! Zum Tore schritt er, und mit einem Stäbchen berührt er's, dass es aufsprang wie von selbst. Ihr Ausgestoßenen, ihr verworfenes Volk, begann er an des Grauens Schwelle stehend, wo nehmt ihr das vermessene Wesen her? Wozu euch sträuben gegen einen Willen, dem nie das Kleinste zur Erfüllung mangelt, und der euch manchmal schon den Schmerz vermehrt. Was rennt ihr gegen Schicksalsfügung an? Denkt an das Haar, das euer Cerberus an Maul und Kragen dafür lassen musste. Dann kehrte er zurück den schlammigen Weg, wortlos an uns vorbei. Sah aus wie einer, den andere dringendere Sorgen treibt und quält, als just um den, der vor ihm steht. Wir schritten nun dem offenen Tore zu, auf sicherer Bahn den heiligen Worten folgend und kamen ohne Widerstand hinein. Ich hatte große Lust, die Einrichtung von solchem Bollwerk innen zu betrachten, und als ich dort war, schaut ich ringsumher. Ein weites Feld zu recht und linker Hand sah ich bedeckt mit Schmerz und bösen Martern. Und wie bei Arl, wo sich die Rhone staut, bei Pola auch, wo des Carnaro-Fluten Italiens Grenzmark zeichnen und bespülen von vielen Gräbern das Gelände starrt, so wimmelt's überall hier von Sarkophagen, nur dass sie schrecklicher als jene sind. Denn zwischen ihnen flammt es hin und her von Feuer und noch tüchtiger wurden sie durchglüht als Eisen in der Schmiedekunst. Die Deckel waren alle halb gelüftet, und grelle Klagen drangen aus den Gräbern, gewiss von Armen schwergepeinigten. Und ich? Was sind das Meister wohl für Menschen, die eingesargt in jenen Archen stecken und seufzend jammernd sich bemerkbar machen? Er sprach. Das sind die Stifter falscher Lehren und allerlei sektiererischer Anhang. Viel voller, als du denkst, sind diese Gräber, in Massen liegen Gleichgesinnte drin und eingebettet in gestufte Gluten. Dann bog er ab nach rechts, und also schritten wir zwischen Foltern hin und hohen Mauern. Zehnter Gesang, gelesen
0: von Susanne Hauf so geht auf einem unbekannten Pfad zwischen dem Stadtgemäuer und den Gräbern mein Meister weiter und ich hinter ihm. Sieghafter Geist, der mich in Höllenzirkeln umherführst, hob ich an. Wie's dir beliebt, erkläre mir, erfüll mir meine Wünsche. Die Menschen, die hier in den Gräbern liegen, wär's möglich, sie zu sehen? Die Deckel alle sind aufgetan und nirgends eine Wache. Und er. Verschlossen werden alle Särge, wenn aus dem Tale Josaphat die Seelen mit ihren einstigen Körpern wiederkehren. Auf dieser Seite liegt der Totenacker des Epikur und aller seiner Schüler, die samt dem Leib die Seele sterben lassen. Drum wird die Bitte, die du an mich richtest, dir bald an diesem Orte noch erfüllt und außerdem der Wunsch, den du verschweigst. Mein guter Führer, dir verberg ich nur, um schwatzhaft nicht zu werden, mein Gefühl, hast selbst mich kürzlich dazu angehalten. Toskana, der du durch die Stadt des Feuers lebendig wandelst und so ehrlich redest, beliebe, hier ein wenig zu verweilen. An deiner Sprechart kennt man schon das Land, das Adlige, das dich gebar und dem vielleicht zu viel durch mich ward angetan. So redete aus einem Sarg es plötzlich herauf, daß ich erschrak und meinem Führer ein wenig näher rückte. Dieser sprach, »Was ist dir? Kehr dich um! Schau, Farinata!« er hat sich aufgerichtet aus dem Grab, vom Gürtel bis zum Haupt, der ganze Mann. Schon hingen meine Blicke an den Seinen, da er mit Brust und Stirne hoch sich reckte, als kümmert ihn die weite Hölle nichts. Da drängte eifrig und behende mich mein Führer durch die Gräber zu ihm hin. Jetzt setze tapfer deine Worte. Als ich am Fuße seines Grabmals stand, betrachtet er mich kurz und dann, fast stolz, befragte er mich. Deine Ahnen, wer? Ihm zu willfahren war ich gern bereit. Verhehlt ihm nichts, eröffnete ihm alles, worauf er seine Brauen ein wenig hochzog und sprach. Das waren bitterliche Feinde zu mir, zu meinen Vätern, meinen Leuten, bis ich sie zweimal auseinanderjagte. Wenn ihr sie jagtet, wohl sie kamen, sagt ich. Von allen Seiten beide mal zurück, indes den Euren diese Kunde misslang. Jetzt taucht ein Schatten schmiegsam neben ihm herauf zur Umschau, sichtbar bis ans Kinn. Er hatte wohl sich auf die Knie gerichtet und schaut an mir herum, als möchte er sehen, ob jemand anderer mich begleitete, bis er sich allseits vergewissert hatte. Dann brach er schluchzend aus. »Wenn Geisteshöhe in diese knechtische Nacht dich dringen ließ, warum ist nicht mein Sohn mit dir? Wo bleibt er?« »Ich bin nicht hier aus eigener Kraft«, sprach ich. Dort steht und wartet jener, der mich führt, vielleicht, dass euer Guido ihn verschmäht hat. Aus seinen Worten und aus seiner Buße hat ich des Sünders Namen gleich erschlossen. Drum konnte ich ihm die bündige Antwort geben. Der fuhr jetzt hoch und rief, »Wie sagtest du, verschmäht, hat, hat? So lebt er also nicht mehr und nicht mehr freut sein Auge sich des Lichtes?« als er bemerkte, dass ich zögerte, ein weniges, bevor ich Antwort gab, sank er zurück und ließ sich nicht mehr sehen. Indessen rührt sich an dem Hochgesinnten, dem zu gefallen ich weilte, keine Wimper, noch neigt er seinen Hals, noch seine Flanke. Und das! So setzt er seine Rede fort, die Kunst der Rückkehr ihnen schlecht gelang, das quält mich mehr als dieses Feuerbett. Doch ehe sich fünfzigmal der Glanz erneuert auf Lunas Anlitz, die hier herrscht, wirst selbst erfahren, wie schwer die Kunst sich lernt. Bei deinem Wohlergehen auf Lichter Erde erklär mich doch, warum so bös dies Volk den meinen mit Gesetz und Bandspruch zusetzt. Ich sagte ihm, das grässliche Gemetzel am Arabia-Fluss, der blutrot davon wurde, hat solche Frömmigkeit in uns gezeitigt. Mit Seufzen schüttelt er sein Haupt darüber und sprach. Das war nicht ich allein, und sicher wär ich nicht mitgezogen ohne Grund. Doch damals war es ich allein, als jeder zu der Vernichtung von Florenz sein Ja gab und ich die Stadt mit freiem Wort beschützte. Beim Frieden eurer Kinder bitt ich euch, sprach ich zu ihm, entwirret mir den Knoten, der eben jetzt mir das Verständnis lähmt. Ihr seht, so scheint es, wenn ich recht gehört, die künftigen Ereignisse im Voraus, und anderes geht's euch mit der Gegenwart. Wir sehen, sprach er, in einem Dämmerlicht die Dinge nur, solang sie ferne sind, denn so weit reicht uns noch der Glanz des Höchsten. Sobald sie näher kommen oder da sind, verliert sich unsere Einsicht ganz. Wir wissen von eurem Zustand nichts, als was wir hören durch andere. Daraus magst du sehen, wie ganz, sobald das Tor der Zukunft sich verschließt, im Kreis des Heute unser Wissen stirbt. Da fühlt ich Reue über meine Säumnis. Dem hier Zurückgesunkenen sagt ihm, bat ich, dass bei den Lebenden sein Sohn noch weilet. Und wenn ich stumm auf seine Frage blieb, so soll er wissen, dass mein Sinn verstrickt in diesem Zweifel war, den ihr mir löstet. Da schon mein Meister nach mir rief, erbat ich schleunig mir noch von dem Geist, er möge mir sagen, wer mit ihm begraben sei. Er sprach, mit mehr als tausend liege ich hier. Da ist der zweite Kaiser Friedrich, da ist der Kardinal, und das genügt so schwand er und ich lenkte meine schritte dem alten dichter zu und überdachte die zukunftsworte die mir feindlich klangen im weitergehen fragte mich mein führer was ist geschehen wie bist du so verstört ich sagte ihm alles was er wissen wollte bewahr in deinem geist das feindliche das du gehört empfahl der weise mir und jetzt merk dieses er erhob den Finger. »Wenn du das holde Licht der Frau erblickst, vor deren schönem Aug sich nichts verbirgt, erfährst von ihr du deines Lebens Gang.« Er sprach's und wandte seinen Schritt nach links. Vom Mauerkreis zur Mitte führte uns ein Pfad bis an den Rand, wo aus der Tiefe ein widerwärtiger Geruch heraufdrang.